0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Der Welt. Pinfall. Pinfall. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Wrestling hat endlich ein Zuhause bei meinsportradio.de. Pinfall geht an den Start und zwar mit mir, Kevin Scheuren, ja, das habt ihr gerade schon gehört, und meinem kongenialen Co-Moderator. Auf den freue ich mich, ja, dass wir mal wieder eine Sendung miteinander machen dürfen. Wir hatten das Vergnügen schon mal, dazu gleich mehr. Thomas Steuer. Hallo Thomas. Servus, moin Kevin. Ja, Thomas. Die, die ich nicht kenne. Ne? Also das wäre eine Menge sein, denn du warst bislang nur als Experte im Bundesliga Special mal dabei für, für den SV Werder Bremen. Aber stell dich doch mal kurz vor. Was was geht im Leben von Thomas Steuer? Was müssen die Leute unbedingt über dich wissen? Ja,
2: wie du gerade eben schon gesagt hast, wir beide hatten schon mal das Vergnügen, haben schon mal eine Wrestling-Sendung zusammen gemacht, die, wie es der Zufall will, auch pinfall hieß. Und das war damals bei Bonn FM, deiner alten Campus-Radiostation. Und das war ja damals schon so ein bisschen kurios, weil ich ja eigentlich bei der Konkurrenz war, also Konkurrenz in Anführungszeichen, nämlich bei Köln Campus, da bin ich auch bis heute immer noch und mache immer noch eine Games-Sendung, genau, habe auch schon im Radio sonst wo, sonst wo gearbeitet und jetzt sind wir hier zusammen bei meinsportradio.de und machen endlich mal wieder unseren Wrestling-Cast.
1: Ja, Einige von euch fragen sich jetzt bestimmt, was hat Wrestling bei meinsportradio.de zu suchen? Ja, da hatten wir ja schon direkt, bevor äh, es überhaupt losging, bevor wir überhaupt die erste Ausgabe aufgezeichnet haben, das machen wir jetzt gerade, ähm, ein, ein, ein twitter Disput gehabt. Ja, man hat ja bei Twitter gerne mal einen Disput. Das ist ja ganz äh, ganz normal, dafür ist Twitter ja bekannt. Nirgendwo kann man leichter ähm, Dispute anzetteln als bei Twitter. Und Ed ähm, Stadioncheck, mit dem Namen Jense Blümchen, ja, der meint nämlich, ähm, es ist kein Sport, es ist kein Wettkampf und deswegen, ja, müssen wir noch mal ein bisschen darüber diskutieren, ob das überhaupt einen Platz hier bei Sportradio.de haben sollte. Thomas, ich glaube wir beide sind uns einig, weswegen Wrestling auf jeden Fall einen Platz hier bei mein Sportradio ähm, haben sollte, weswegen auch ähm, wir lange ja im Hintergrund gearbeitet haben, dass es diesen Platz gibt. Aber für die, die es nicht wissen, warum gehört Wrestling hier auf mein Sportradio.de?
2: Ja, das, das Schwierige ist natürlich einfach diese Unterscheidung zwischen Sport, also sportlichem Wettkampf an sich und der Show, die hier beim Wrestling geboten wird. Klar ist natürlich, die Ergebnisse sind vorbestimmt, in dem in dem Falle, in dem Sinne findet kein wirklicher Wettkampf statt, also dass man vorher eben nicht genau weiß, wer ist denn jetzt besser als der andere. Für die Wrestler an sich ist es aber eben schon ein Wettkampf, nämlich eben, es kommen ja auch nur die Besten ihrer Zunft an die Spitze in der WWE und eben in den anderen Ligen. Und ähm, ja, die WWE hat dafür ähm, einen ja, doch relativ kreativen Namen gefunden, Sports Entertainment, also einfach die Mischung aus Sport und der Show beim Wrestling. Ja, ob man es jetzt wirklich einen Wettkampf nennen darf oder nicht, wahrscheinlich von der Definition her eher nicht, aber
1: ich finde, es passt trotzdem perfekt zu meinem Sportradio. Genau, und man muss einfach mal sehen, wenn man, das hat ja auch Thomas Wischnewski, unser, ja, unser, unser, unser Gründer hier von meinsporthalle.de auch wunderbar beschrieben auf der Spobis. Ja, das war die große Sport-Business-Messe-Convention in, Düsseldorf am 31.01., am 30.01. da war die WWE sehr groß vertreten, ja. WWE Deutschland und Europachef Stefan Kastenmüller hat dort auch ein, ein Panel, gehalten. Und man merkt also, die WWE ist auch im Sportbusiness-Bereich angekommen. Ja, also haben wir damit auch die Legitimierung, dass wir hier bei MeinSporträte darüber sprechen können. Und es gibt natürlich auch den athletischen Aspekt, Ja, denn diese Jungs und Mädels, die leisten richtig was im Ring. Und ähm, ich kann es dir sagen, du weißt es ja, ich habe schon einige Male so ein Wrestling-Training mitgemacht. Ähm, ich mit meiner ähm, perfekten Kondition habe natürlich nach, äh, nach dem Aufwärmen schon, äh, eigentlich hätte ich aufhören können, aber ich habe es versucht durchzuziehen, einmal bei Alex Wright, dem ehemaligen WCW-Wrestler und dann bei der wrestling der WXW, der Wrestling Academy unter äh, Big Daddy Walter und ja, das ist eine hohe sportliche Leistung, die die Wrestler, also ich, wir nennen sie jetzt einfach mal Wrestler, Absolvieren. Also das sollte man nicht unterschätzen und ich glaube auch, dass das Interesse an Wrestling wieder auf jeden Fall wächst, auch was die deutschen Ligen angeht, deswegen Thomas ist uns das ja auch ganz wichtig, wir haben natürlich als Schwerpunkt World Wrestling Entertainment, ja die WWE, die größte Wrestling Promotion der Welt, das ist ganz klar, wir orientieren uns ja auch mit unseren Sendungen an den WWE Großveranstaltungen, die ja alle zwei Wochen mittlerweile stattfinden, wenn man so will. Haben wir Raw und Smackdown Die haben ja jeweils eigene Großveranstaltungen Und an denen orientieren wir uns An denen werden wir auch immer dann senden Donnerstags davor und Donnerstags danach Aber wir wollen auch auf Deutschland gucken Denn wir wollen natürlich auch die deutschen Ligen Oder ja, die größte deutsche Liga mit einbringen Die WXW, Westside Extreme Wrestling Und äh, die sind natürlich auch immer mehr auf dem Vormarsch Hatten jetzt letztens auch erst eine Veranstaltung in London ja Also die sind jetzt auch schon inter international unterwegs Wenn man so will und über um die werden wir uns natürlich kümmern. Dann werden wir auch in die breite Welt des Wrestlings gucken, da die neuesten Nachrichten zusammentragen und immer mal wieder euch hier kredenzen. Äh, Japan ist ja da auch immer mal ein Thema, was ähm, gerade für, für, für eingefleischte Japan-Fans eine, eine tolle Veranstaltung ist es die Veranstaltung im Tokyo Dome, die Anfang Januar war, wo äh, Kenny Omega äh, seinen Riesenmatch hatte, was Dave Meltzer vom Wrestling Observer mit sechs Sternen bewertet hat. Äh, von diesen Sternebewertungen werden wir Abstand nehmen. Ja? Das können wir vorab schon mal sagen. Was wir machen wollen, ist, soll nicht zwingend eine, 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 eine große Nachbetrachtung aller Matches geben ja, bei den Großveranstaltungen. Wir wollen eher über Entwicklungen sprechen, wir wollen ähm, Ausblicke geben, wir wollen euch erzählen, wie sind da die Hintergründe, gibt es aktuelle Nachrichten, ähm, die interessant sind für die nächsten Großveranstaltungen, für die Entwicklung innerhalb der WWE und wir werden natürlich auch ähm, Experten für die WXW haben, die immer mal wieder den neuesten Stand Dort kundtun. Also ich, ich glaube, da, da spreche ich auch für dich. Wir wollen einfach in der Breite zeigen, was, was Wrestling zu bieten hat, aber auch ähm, klar die Hintergründe beleuchten und natürlich unsere Meinung kundtun.
2: Genau, und vor allen Dingen auch mal so ein bisschen Perspektiven auftun, wie es ja vor allen Dingen mit den Geschichten in der WWE weitergehen könnte oder wie wir es gut fänden, wenn es so weiter ginge, ohne da jetzt auch zu sehr reinreden zu wollen. Ähm, ja genau einfach so ein bisschen auf die Hintergründe schauen und mal so ein bisschen das Ganze einordnen Perspektive geben auch Vergleiche ziehen zu Storylines die es früher mal gab genau so in die Richtung
1: und was wir auch machen werden ist wir werden natürlich über über aktuelle DVDs sprechen ja die rauskommen wir sind natürlich auch große äh, große DVD Liebhaber ja also mein Regal ist proppe voll ich glaube Deins auch um, und da kommt ja alles
2: digitalisiert. Kevin. <lacht> Mittlerweile, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ähm, Dokumentationen und sowas werden wir beleuchten. Und wir werden auch so ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Ja, das äh, ist unser beider Steckenpferd natürlich auch. Wir sind ja aufgewachsen mit der WCW und ähm, hin und wieder werden wir auch mal Ausflüge in die Vergangenheit machen und in Erinnerungen schwelgen und uns gemeinsam ja an die schönen Zeiten erinnern, als, äh, als die WCW noch Bestand hatte und Sting noch durch den Ring flog.
2: Ja gut, wir werden ja auch mittlerweile schon relativ häufig immer noch von der WWE so an diese guten alten Zeiten erinnert. Das Ding war vor zwei Jahren noch da. Goldberg ist jetzt wieder in aller Munde, was auch eigentlich unfassbar ist. Der Mann wird fast 50 oder wird schon 50 jetzt dieses Jahr. Und genau so richtig verliert man als Wrestling-Fan ja auch diese diese diesen Retro-Fetisch nicht aus dem Auge. Vor allem Dingen jetzt mit dem WWE, Net
1: WWE Network, wo man quasi alle Liegen mittlerweile nachgucken kann. Ja fast alle. ja. Also ich glaube die letzten so TNA oder so kommt dann irgendwann noch. 2018. Kann nicht mehr lange dauern. Kann nicht mehr lange dauern und ähm, das werden wir natürlich auch im Auge behalten. Ja, und wir möchten natürlich mit euch in Verbindung treten. Ja, Es bringt äh, natürlich immer sehr viel, wenn wir darüber sprechen und euch berieseln mit unseren Meinungen und Ansichten. Ähm, aber äh, was wir natürlich auch machen werden, es wird auch manchmal durchaus kontrovers sein. Ja, so Deswegen wollen wir auch eure Meinung erfahren. Bei Twitter könnt ihr uns deswegen folgen. Mich unter atks-0811, Thomas, du heißt wieder. Steuerkreuz. Und den Hashtag, den haben wir genannt, PinfallMSR. Ja, dann sehen wir das immer, was ihr zu der Sendung schreibt. Wir werden auch ein Facebook-Profil einrichten und sowas, sodass wir mit euch in Kontakt treten können. Und wenn ihr natürlich auch mal hier dabei sein wollt, mit uns diskutieren wollt über alles, was in der WWE zurzeit passiert, dann könnt ihr das natürlich auch tun und uns dann einfach über die Kanäle anschreiben. Und dann laden wir euch mal für eine Aufzeichnung ein, denn ähm, das soll ein Format von Fans für Fans sein. Ihr sollt zu Wort kommen, ihr sollt auch, ihr sollt, wenn ihr, wenn ihr Wut habt auf die, auf die WWE, auf die WXW, auf wen auch immer, dann könnt ihr das hier sagen, wenn euch etwas gefällt, dann solltet ihr mit uns darüber sprechen und weil Wrestling Fans, das muss man echt sagen, auch wenn man mal ähm, zu Hausshows in Deutschland geht, jetzt ja auch wieder Ende Februar, die WWE hier in Deutschland, ähm, da kommt man schon öfter mal ans Diskutieren. Das, das kann dann auch mal äh, ganz heiß hergehen, das kann ich sagen. Kommen wir dann mal zum ersten Thema und zwar am vergangenen Wochenende, also wir, wir verbinden jetzt alles, was bei der WWE passiert ist, in der ersten Ausgabe, weil es einfach so viel ist. Ja, also wir werden heute einen sehr großen Schwerpunkt auf die WWE legen, die hatte ein Riesenwochenende am vergangenen Wochenende und zwar gab es NXT Takeover San Antonio, also die, ja, wie soll man das, ein, ist es denn noch die Farmliga der WWE? Kann man schon fast nicht mehr sagen,
2: weil sie mittlerweile ähnlich große Hallen füllt wie die großen WWE Shows und ähm, ich glaube habe auch meine auch schon gelesen zu haben, dass äh, Triple H das jetzt auch eher so in die Richtung eigenes Standbein noch machen möchte, also quasi als dritte feste Liga und man kann eigentlich fast auch nicht mehr sagen, dass der NXT Champion so weit unter den, den dem WWE Champion und dem Universal Champion steht, weil die letzten Titelträger jetzt Nakamura, Samoa Joe, das sind immer erfahrene ähm, international auch international erfahrene Wrestler Ende 30, die nicht wirklich Gefühl zumindest nicht mehr unter den Topstars
1: der eigentlichen WWE-Shows stehen. Dann haben wir noch den Royal Rumble. Ja. Für mich ist das die wichtigste Veranstaltung im Jahr nach WrestleMania. Wie sieht es bei dir
2: aus? Ja, auf jeden Fall. Also ein, ein Match, auf das ich mich jedes Jahr immer wieder freue. Das mich aber, muss ich
1: ehrlich sagen, in den letzten Jahren auch doch zunehmend enttäuscht hat werden wir sicher auch drüber sprechen. Genau, werden wir noch drüber sprechen. Und äh, dann hatten wir noch Raw und Smackdown diese Woche, da werden wir drauf schauen. Äh, werden aber nicht jetzt unbedingt euch genau Match-zu-Match -Match erzählen. Das, was ich ja gerade schon sagte, nicht Match-zu-Match -Match erzählen, was passiert ist. Weil das habt ihr alles schon gesehen, das habt ihr alles schon gehört. Äh, es gibt natürlich auch viele andere Wrestling-Podcasts, ja, das wissen wir. Ähm, da müssen wir natürlich schauen, dass wir da... Ja, euch so unterhalten, dass ihr uns natürlich äh, lieber hört als die anderen, das ist ganz klar, aber trotzdem schöne Grüße auch an alle anderen Wrestling-Podcast-Macher, ja, wir wollen ja, wir sind ja eine große Gemeinde, ja, und deswegen äh, schöne Grüße an dieser Stelle, aber ähm, wir möchten schon ein bisschen vorausblicken, ja, auf die Wrestlemania, auf die Road to Wrestlemania, die ja jetzt losgegangen ist seit dem Royal Rumble, wir wollen so ein bisschen die Entwicklungen, die bei Raw und Smackdown passiert sind, mit einfließen lassen in die Royal Rumble-Rückschau, so kann man es ja trotzdem nennen, und dann einen Ausblick darauf geben, was uns bei WrestleMania erwarten wird. Trotzdem haben wir natürlich noch zwei weitere Großveranstaltungen, die in der WWE auf dem Programm stehen. Zuerst mal Elimination Chamber oder Ausscheidungskammer, wie man im Deutschen so gerne sagt. Heißt der Event eigentlich jetzt wieder No Way Out? Ich also denke, ist ja in, in,
2: in Deutschland in den letzten Jahren hat es ja immer No Way Out gehießen, anstatt Elimination Chamber aus offensichtlichen Gründen.
1: Ich werde mal. Ja, ich weiß nicht. Äh, ja, aus ähm, ganz offensichtlichen Gründen heißt es in Deutschland nicht Elimination Chamber, also nicht. Also es heißt zwar Ausscheidungskammer Match, ja, Elimination Chamber Match, aber es heißt nicht Elimination Chamber. Ähm, ja, als Eventname Als ja. Eventname eben mit Rückbezug auf die NS-Zeit und äh, die Gaskammern, das kann man einfach mal ganz deutlich sagen. Die WWE will sich davon distanzieren und äh, nennt diesen Event, so wie er früher hieß, ja, zwischen ähm, WrestleMania und dem Royal Rumble No Way Out. Ja Und ähm, deswegen wird das wahrscheinlich auch diesmal in Deutschland wieder so heißen. Äh, bei Sky gibt es das Ganze ja auch zu sehen. Das haben wir noch rausbekommen und wir haben Fastlane der Raw-Event. Also jede Smackdown und Raw, die beiden Wochenshows bekommen jeweils einen eigenen Event. Prinzipiell finde ich das ein bisschen schade, weil, was ich immer ganz toll fand, Thomas, und ähm, da kannst du auch deine Meinung dazu sagen, dass zwischen dem Royal Rumble und WrestleMania ja dieser maximale eine Pay-Per-View war, diese maximale eine Großveranstaltung, ähm, aber ansonsten halt Ruhe war und richtig was aufgebaut werden konnte für WrestleMania. Dann hat man aber auch schon beim Royal Rumble gesehen, dass vereinzelt Storylines aufgebaut worden sind, die dann mit Hinblick auf Wrestlemania ja ausgeprägter waren. Und jetzt haben wir noch mal diese zwei Großveranstaltungen dazwischen, was natürlich den Royal Rumble eventuell entwerten könnte.
2: Ja, was vor allen Dingen aber die Zeit dazwischen so ein bisschen in die Länge zieht und damit ja auch gewissermaßen entwertet. Also da werden wir auch noch mal darauf zu sprechen kommen, wie was jetzt bei Raw dann noch am Schluss passiert ist. Aber jetzt sind sie ja gewissermaßen gezwungen, in diese Zeit immer noch so eine Art mini zwischenstorylines einzubauen, für die man dann entsprechende Matches bei diesen Unter-Events halt hat. In der Vergangenheit war es dann immer so, es gab halt nur diesen Elimination-Chamber-Event nach dem Rumble. Und der hat dann immer noch mal so, während, während der Rumble ja für das eine Brand, also für Raw oder SmackDown, schon so ein bisschen aufgezeigt hat, wo es jetzt hingeht in Richtung Titelmatch, war das eben dann bei dem anderen Brand immer noch so ein bisschen offen und da hat die Elimination, Elimina, Elimination Chamber, boah, schwieriges Wort, ja auch immer noch mal alles aufgewühlt. Da konnte sich ja noch mal alles ändern. Wenn sechs Leute in diesem Riesenkäfig da um den Titel kämpfen, dann kann das sein, dass hinterher jemand völlig anderes irgendwie da rausgeht mit dem, als Champion, der vorher mit der eigentlichen Geschichte gar nichts zu tun hatte. Und das ist eben jetzt so die Sache, wenn dann du ja quasi für Raw nochmal einen separaten Event machen willst, der na, super nah an ähm, WrestleMania dran ist, dann müssen sie es ja auch irgendwie hinkriegen, das große Match für WrestleMania eben nicht vorwegzunehmen,
1: aber gleichzeitig auch
2: nicht so mega zu langweilen mit irgendwelchen anderen Auseinandersetzungen.
1: Und darüber werden wir sprechen, über die Entwicklung, die der Roy Rumble uns dafür gegeben hat. Raw Smackdown, alles hier bei Pinfall, dem neuen Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Nach einer kurzen Pause geht's weiter und dann legen wir los. Bleibt dran. Mein Lieblingspodcast
0: auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Daily Down Under Das Chip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert Die Australian Open auf meinsportradio.de
1: Willkommen zurück bei PINFALL, dem Wrestling Magazin hier auf meinsportradio.de Kevin Scheuren und Thomas Steuer mit der ersten Ausgabe hier rund um den Royal Rumble Rund um NXT TakeOver San Antonio Raw Smackdown Elimination Chamber Fastlane WrestleMania ist das große Ziel, da wollen wir hin Die Road to WrestleMania aber fangen wir doch mal mit NXT Takeover an. Wir haben das ein bisschen angerissen. NXT ähm, fing mal einst an als Casting Show sozusagen. Ich erinnere mich noch an die an die an die ersten Staffeln, als jeder dieser NXT Rookies so wurden sie genannt, obwohl ein Großteil derer natürlich im unabhängigen Independent Bereich schon jahrelang gearbeitet hat. Daniel Bryan, da sicherlich der bekannteste, ähm, hat einen WWE-Pro zugelost bekommen. Das war bei Daniel Bryan damals The Miss. Ähm, und dann gab es verschiedene Challenges und so weiter und so fort. Irgendwann hat man das... das Sackhüpfen dann, zum Beispiel. Das Sackhüpfen oder was man ja letztens bei Raw nochmal nachgespielt hat, Titus O'Neil und ähm, das ähm, tragen ja was ja Ui. damals schon nicht in die Hose gegangen ist und haben sie es diesmal nochmal gemacht, aber trotzdem war es eine schöne Reise in die Vergangenheit, ich fand das früher, fand ich das ganz cool, äh, muss ich zugeben, ich habe das damals noch gerne geguckt, ja irgendwann fing es dann an, folgt zu werden, ähm, aber so die ersten zwei Staffeln waren noch okay, auch mit Loki damals, ähm, der der auch eine Staffel gewonnen hat, ich weiß nicht, Kaval hieß der glaube ich dann in der WWE. Genau, ja. Ähm, ja, aber jetzt ist NXT natürlich ein, ein eigener Brand, eine eigene Abteilung der WWE, dort werden ähm, sowohl ähm, Neulinge herangeführt, als auch arrivierte ja, Veteranen sozusagen eingesetzt, die die, die jungen Leute anführen und, und anleiten sollen in Sachen WWE. Und da können wir ja mal ein paar Namen nennen. Und einfach mal, also ich finde das immer noch verrückt, dass bei NXT ähm, mit Samoa Joe, mit Eric Young und mit Bobby Roode drei frühere TNA-Stars äh, zu den größten Stars von NXT geworden sind. Das ist das ist so eine Sache, ich glaube, die hätte man sich vor vor ein paar Jahren ähm, so gar nicht ausgemalt.
2: Ja, ist heftig. AJ Styles sogar sofort irgendwie ins Roster. Austin Aries re äh, rennt da ja auch immer noch rum. Ist ja, glaube ich, mittlerweile am äh, Kommentatorenpult, weil er verletzt ist, soweit ich das mal weiß. Genau, bei 205 Live, der Cruiserweight-Show. Genau, aber sie machen ja, sie die machen, ja so einen ganz guten Spagat. Sie haben das ganze NXT-Gedöns ja an ihr Performance Center gekoppelt, also dieses, dieses, dieses Nachwuchstrainingszentrum, in dem auch Tim Visa halt so ein bisschen rangezogen, so ein bisschen ausgebildet wurde, wo er seine ersten Trainingsstunden hatte. Aber gleichzeitig sagen sie auch, wir wollen es jetzt dann doch so als Konkurrenz zu den äh, großen Independent-Ligen in den USA vermarkten, also zum Beispiel zu Ring of Honor. Wir veranstalten immer etwas kleineren Hallen, haben natürlich auch unsere Großveranstaltungen. Und ähm, damit wir da natürlich auch ziehen, haben wir jetzt eben gesagt, äh, wir nehmen uns jetzt die bekannten Stars aus diesen Ligen und vermarkten die bei uns eben als Main Eventer und im Schatten von denen können wir dann unsere eigenen
1: Auszubildenden, wenn man so will, hochziehen. Geiles Konzept, geht auf jeden Fall auf. Auf jeden Fall und ich finde Eric Young und Bobby Roots sind auch zwei Beispiele, die nochmal so richtig aufblühen bei NXT im Vergleich zu ihrer TNA-Zeit.
2: Du hast auch gemerkt, dass die bei TNA irgendwann auch unmotiviert wurden. Das siehst du allein schon, wenn du dir jetzt mal Bilder anschaust von Samoa Joe, so was sein Körpergewicht angeht. In den letzten Jahren bei TNA und dann eben jetzt bei WWE. Also du hast das Gefühl, dass der, dass der wie wieder wie neu geboren jetzt ist ja. bei NXT, weil es dann doch irgendwie mit, ich glaube, er ist auch schon Ende 30, dann doch endlich nochmal geklappt hat mit der großen WWE-Karriere. Gut ja, für ihn.
1: So neu geboren, dass er jetzt bei Raw auch ins Main-Roster ja, herauf- äh, oder abgerufen wurde. Endlich, ja. Also das ist ja auch so eine Person, die wir schon Monate und Jahre lang eigentlich im Main-Roster sehen wollen bei Raw oder bei SmackDown. Ähm, jetzt wurde er bei Raw nach oben geholt von NXT. Ähm, ist natürlich ein Star, bei NXT weniger. Aber für Samoa Joe, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt hochzukommen. Ähm, aktuell noch eingesetzt als, ähm, ja als als Muscle von Triple H kann man so sagen ja ähm, könnte das der Anfang sein Thomas von so einer neuen NXT Invasion weil ich stelle mir das so vor wenn Triple H ist ja bei bei NXT im Gegensatz zu seiner Rolle bei bei WWE ist er ja der der Good Guy Hunter ja das ist äh, Uncle mhm. Uncle Uncle Hunter und ähm, ich stelle mir das so vor, jetzt auch mit Hinblick auf die Zukunft und das ist, geht noch über WrestleMania eigentlich hinaus und ähm, das Schöne ist ja in diesem Podcast-Format, wir müssen, also wir können auch mal ein bisschen rumschwirren, ja, und das könnt ihr natürlich auch machen, wenn, wenn das zu viel wird, dann meldet euch, aber ansonsten machen wir es einfach mal, gerade wie es so passt. Ähm, könnte das so eine neue NXT-Invasion werden, bedeutend, dass Hunter sich ähm, Leute heranzieht, die so eine kleine Armee von ihm werden, also Samoa Joe vielleicht sogar nur der Anfang ist und so eine wie Nakamura noch Hinterherkommen kann äh, und so weiter und so fort, Bobby Root etc. Also finde ich, find ich absolut schwer zu sagen, weil letzten Endes hätte er
2: damit ja auch schon bei Owens anfangen können. Der war dann zwar schon im Main-Roster, aber als er ihm dann ja zum Titel verholfen hat, hätte man das da quasi auch schon anlachen können. Vielleicht war das jetzt diese, diese Promo von Hunter, in der er das sagt, dass er da unten beschäftigt ist, irgendwie Sicherheit halt seine eigenen Leute hochzuziehen. Vielleicht war das auch einfach nur so eine so eine Art ähm, Reminiszenz. Würde ich mal sagen, an Seth Rollins, der ja im Prinzip so sein erstes eigenes Projekt war als erster NXT-Champion damals, als es zum eigenen Brand geworden ist. Ich meine, es gibt einige Kandidaten, die dafür in Frage kommen. Ne Nakamura, seine Geschichte bei NXT, ist jetzt eigentlich ja auch auserzählt. Er dürfte ja auch spätestens mal nach WrestleMania dann äh, debütieren im Hauptroster. Bobby Roots, klar, du hast immer noch Austin da unten sitzen. Er hat auf jeden Fall, er könnte, wenn er jetzt wollte, sich sofort dann eine Mannschaft zusammenstellen um äh, Raw anzugreifen. Also kann ich mir natürlich grundsätzlich vorstellen, vor allem, weil seine Frau Stephanie ja noch äh, das Sagen hat bei Raw. Aber ich sehe es jetzt persönlich noch nicht. Ich sehe das jetzt, ehrlich gesagt, so mit Samoa Joe und dass er jetzt Seth Rollins angegriffen hat. Das sehe ich nur so ein bisschen als überbrückende Geschichte eben bis WrestleMania, wo es dann endlich mal den Payoff gibt, Seth Rollins gegen Triple H, wo ich persönlich auch hoffe, dass Triple H sich danach mal endgültig zurückzieht und nicht mehr diese... diese ähm, wie sagt man? Ja, diese alljährlichen Auftritte bei WrestleMania hat so ähnlich wie der Undertaker. Das, ist, das nimmt halt auch einfach immer anderen Leuten so ein bisschen den Platz dann noch weg, die das ganze Jahr über präsent sind in den Shows. Ja, aber wie gesagt, Samoa Joe, ähm, ich hoffe, dass er eine, eine, eine große Zukunft hat bei Raw, aber ich sehe jetzt halt so ein bisschen das Problem, dass er jetzt erstmal so das Kanonenfutter ist ähm, von, von, von Triple H, dass er erstmal Seth Rollins Samoa Joe entgegenwirft, sodass er dieses Obstacle erstmal irgendwie erklimmen muss um dann bei WrestleMania gegen Hunter selber anzutreten. Aber ich weiß halt nicht so wirklich, was passiert mit Joe danach. Weil du kannst ja fast davon ausgehen, dass Joe dann gegen Rollins eigentlich verlieren muss. Und dann ist es ja eigentlich nicht so ein super geiler Start. So für sein Debüt.
1: Kommen wir gleich noch zu. Äh, Habe ich auch noch eine, eine andere Idee, die ich dann äh, nachher mal und euch auch präsentieren möchte. Ich bin gespannt. Ähm, ja, kommen wir noch mal ganz kurz auf, auf zwei Personen im NXT-Roster. Erstmal Austin Aries hat er schon gesagt, sobald er fit ist, wird er ins Cruiserweight-Roster gehen. Das heißt, der wird gar nicht mehr bei NXT auftreten. Also ist quasi aus. Ah, okay. Raus. Ich nicht mitgekriegt. Ja, hat er, hat er mal gesagt, sobald er fit ist, wird er im Ring sein und nicht mehr am Kommentatorenpult in der Cruiserweight-Division. Ähm, Ty Dillinger na, ähm, hatte ein Match gegen Eric Young. Ähm, und Sanity natürlich äh, im Hintergrund Alexander Wolf ehemals Axel Tischer unser deutscher Export in der WWE und äh, Killian Dane ehemals Big Damo und ähm Ty Dillinger hat verloren relativ eindeutig clean war wirkte für mich wie ein äh, wie ein Abschied für ihn aus NXT. Manchmal ist es ja noch so, dass dann, oder meistens ja, verlieren sie ihre letzten Matches, dann geht's hoch ins Main Roster. Dann war ja auch die Nummer 10 im Royal Rumble, ja, der große Moment für Ty Dillinger und jetzt war er diese Woche bei keiner der Shows, weder Raw noch SmackDown. Ist Ty Dillinger irgendwie verloren? Denn man darf nicht vergessen, Ty Dillinger ist schon jahrelang in der WWE, das weiß man gar nicht, aber ähm, damals als Gavin Spears noch in der in der WWE gewesen. Also auch zwischendurch mal entlassen worden und dann wieder reingezogen worden. Jetzt so ein bisschen der Hype wegen 10, 10, 10. Aber so mittlerweile glaube ich, dass es das für Ty Dillinger war in Sachen Main Roster.
2: Ich glaube, er war damals sogar bei diesem, bei dieser zeitweisen Inkarnation von ECW wieder dabei,
1: ne? Ja, war er dann quasi auch schon im TV, Gavin Spears. Kevin ich, war, ich,
2: ich, glaube, ich glaube, er war im TV, ne? Ja, ja, ja genau. War. Ich glaube,
1: er war auch Teil Michel McCools äh, kleinen Stables. Ah, äh, Gavin okay. Spears und noch einer. Das äh, kugel ich mal gerade. Ja, mach das. Ja,
2: ähm, ähm, schwierig zu sagen, er ist ja echt locker schon zehn Jahre irgendwie da in den, in den Farben liegen von WWE unterwegs. Sein Gimmick wird natürlich mega abgefeiert bei NXT, jetzt auch beim Rumble, ist halt immer die Sache, was du für eine, was du für eine Crowd hast, was du für eine Zuschauerbasis hast, bei, bei Royal Rumble, bei WrestleMania, beim Summerslam, da sind meistens Hardcore-Fans, erst recht, wenn das in einer Stadt ist wie New York oder zum Beispiel Philadelphia, die Frage ist halt, wie er ankommt außerhalb davon und ich finde da sein Gimmick von wegen The Perfect Ten doch relativ flach. Und ähm, solche Leute, die halt so ein bisschen dieses dieses äh, dieses Underdog-Aura diese underdog -Aura ausstrahlen, hat Raw jetzt zum Beispiel schon, Sami Zayn, passt am besten so in die Sparte, der auch ein Good Guy ist, der in die Richtung geht. Ich weiß persönlich halt nicht, wo Ty Dillinger hinpassen würde. Also ich finde sein Gimmick halt relativ flach. Und ich, also klar, dass sie ihn jetzt nicht gezeigt haben, das könnte auch daran liegen, dass äh, diese ganze Royal Rumble-Nummer eine relativ spontane Entscheidung war weil ja auch bei TakeOver sehr viele dafür halt sich ausgesprochen haben, dass er dann doch ähm, seinen Auftritt mal bekommt. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass er, dass es einfach für ihn noch gar keine Pläne gibt, so was das weitere Tun jetzt angeht. Es wäre natürlich auch verschwendet, ihn jetzt irgendwie zu entlassen. Aber ich kann mir ja, auch gut vorstellen, dass er jetzt bei NXT wieder in irgendeine Random-Storyline verwickelt wird und
1: es dann einfach noch ein bisschen weitergeht da. Ja, oder halt äh, als Babyface dann gegen Bobby Roode antritt und den NXT-Titel. Das, wir auch noch das, das könnte das
2: könnte natürlich auch sein,
1: ja. Ja, Bobby Root äh, hat sich den NXT Championship Titel von Shinsuke Nakamura geholt. Ein tolles Match. Also tja, hervorragend. Also es war ja schon mal alleine das Match der beiden Entrances äh, bei NXT dann. Ähm, ja, Shinsuke Nakamura ist, ist eigentlich so die nächste Person, über die ich mit dir sprechen möchte. Ähm, auch schon lange überfällig, dass er ins Main-Roster wandert, das hast du gerade auch schon angesprochen. Ähm, mhm. Erstens, wo siehst du ihn dann? Eher bei Raw oder eher bei SmackDown? Und zweitens, gegen wen würdest du ihn dann direkt reinschieben? Also was wäre so der, also für dich so der erste Knall, wo man sagen würde, ha, das hat sich gelohnt, ihn jetzt hochzuholen? Ja, Was ich jetzt gerade sehe ist, AJ Styles ist kein Champion mehr, wird es wahrscheinlich auch bei der
2: Chamber nicht mehr werden. Der Kerl hat nichts zu tun für WrestleMania. Von daher würde ich ihn auf jeden Fall zu SmackDown schieben. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite sehe ich bei Raw aber auch so ein kleines Defizit an, an Good Guys. Also allein, dass Chris Jericho jetzt so ein bisschen so eigentlich so der Good Guy von Raw ist im letzten halben Jahr, obwohl er eigentlich gar keiner ist. Das zeigt ja, da ist ja so eine bisschen so eine Lücke vorhanden. Seth Rollins ist es ja eben nicht, deswegen stellen sie ihn ja jetzt gegen Triple H, damit das vielleicht mal wird. Von daher Sinn machen würde, am ehesten für mich Raw, aber das Match, was ich unbedingt sehen will, ist mit AJ Styles bei
1: SmackDown. Ja, vielleicht kann man da ja mal was Cross-Promotional machen. Also ja mal was, mal gucken, wie lange dieser Roster-Split überhaupt Bestand hat. Ähm Sanity noch kurz zum Abschluss. Äh, Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane und Nikki Cross. Äh, Nikki Cross, die jetzt wohl, da ja, denke ich mal, die nächste Fehde gegen Asuka bekommen wird um den NXT Women's Titel. Ähm, aber ich glaube, Sanity werden wir 2017 noch im Main Roster sehen. Da bin ich mir irgendwie, irgendwie habe ich das im Gefühl, dass die relativ schnell hochgeholt werden, weil ähm, das ein cooles Stable ist. Ähm, das funktioniert. Ja? So ein, äh, so ein so ein Rough Guy Stable, wenn man so will. Ähm, Eric Young ist in der Form seines Lebens, glaube ich. Also äh, ich finde auch den Typen total geil, wenn er spricht. <lacht> der hat ja eine selten geniale Stimme, die so kaputt ist, dass es schon wieder kultig ist. Ähm, ja, und für Alexander Wolf und Killian Dane ist das natürlich auch eine Chance, relativ schnell ins Main-Roster zu kommen. Und, und da würde ich eher sagen, ähm, Sanity wäre dann eher was für, für SmackDown, weil auch da die äh, Women's Division ein bisschen schwächer ist als bei, als bei Raw. Und man da Nikki Cross auch wunderbar mit reinpacken könnte. Was, was meinst du?
2: Das auf jeden Fall. Und zum anderen könnten sie so ein bisschen die Lücke schlie äh, schließen, die sich ja jetzt durch den Zerfall der Wyatt-Family auch wieder auftut. Aber da komme ich gleich wieder zum Problem, denn ich kann mir gut vorstellen, dass Sanity, ähm, dass sie das wörtlich nehmen, mit Lücke schließen und dass Sanity dann erstmal so das Jobberteam ist, was gegen alle anderen verlieren darf. Ähnlich enttäuscht war ich ja damals auch bei äh, Gallows und Anderson. Die sind ja erst dann stark debütiert, haben sich relativ schnell mit AJ Styles zusammengeschlossen, sind dann aber auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt dann endlich mal äh, Tag Team Champions. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sanity das so ein, so ein, so ein Nischen-Gimmick dass das dann doch eher so in der Midcard oder in den unteren, unteren, wie sagt man, Ebenen von Smackdown verbraten wird. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
1: Aber dass die WWE das booken kann, also ein, ein, ein Heal quasi komplett, also ein Bösewicht komplett ähm, durchlaufen zu lassen bis zum Titelgewinn, hat man ja bei Neville gesehen. Also wenn, wenn man es will, und wenn man es wenn man es einmal durchzieht, kann das auch funktionieren. ja. Ähm, nicht, dass man bei Neville jetzt den Fehler macht, äh, ihn komplett zu einem King-Gimmick verkommen zu lassen und jetzt jede King-Reference, die man finden kann, benutzt. Ja, ähm, Da muss man so ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Ähm, aber dass sie es können ähm, und wenn sie es wollen, hat man gesehen jetzt mit Neville. Also Sanity wäre da für mich ein Fall, wo man es auch machen müsste.
2: Ja, ich weiß noch nicht. Also in äh, mit Eric Young in der, in der Cruiserweight Division könnte ich mir natürlich vorstellen, aber jetzt bei Smackdown grundsätzlich ihn durchrennen zu lassen zum Titel, vielleicht zum Intercontinental Championship, aber ja bis zum World Title auf jeden Fall nicht. Ähm, also Eric Young wäre ja in der Form so ein zweiter Daniel Bryan. War ja damals auch die Antwort von TNA auf das Daniel Bryan Phänomen. Also mich würde es wundern, so die die Vergangenheit zeigt irgendwie, dass WWE ja da doch sehr sehr zaghaft ist, was es was das angeht, so Stables komplett nach oben zu schieben. CM Punk hatte damals ja auch damit zu kämpfen mit seiner, ähm, wie es
1: Straight-Edge-Society. Oder den New-Age-Nexus.
2: Ja, New-Age-Nexus, das war ja, völliger Quatsch. ne Aber Straight-Edge-Society Straight hätte ja das Potenzial gehabt, ein bisschen höher, höher zu kommen. Ja, mal abwarten. Also jetzt finde ich es noch ein bisschen zu früh für Sanity,
1: vielleicht Ende des Jahres. Genau. Und ich mache jetzt mal die vage Behauptung, Ende des Jahres hat haben alle von Sanity einen Titel. Bei SmackDown. Tag-Team-Titel, äh, Alexander Wolf und Killian Dane Intercontinental-Titel äh, Eric Young und Women's-Titel Nikki Cross. Ja, fände ich um cool. würde mal, ich mal, mal schreiben. These reinzuschmeißen. Ja, damit <lacht> äh, machen wir auch die nächste Pause. Äh, hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportrad.de sprechen gleich über den Royal Rumble und die Entwicklungen, die sich jetzt bei Raw und Smackdown aufgetan haben und was das für Elimination Chamber, Fast Lane und WrestleMania bedeuten kann. Ja, und nochmal der Hinweis für euch, wenn ihr uns natürlich unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns bei iTunes abonniert, Ja, dann kriegt ihr immer die neueste Ausgabe direkt auf euer ähm, Endgerät runtergeladen, wenn eine neue Ausgabe online ist, das wird meistens oder im Normalfall Donnerstag sein und äh, wenn ihr uns fünf Sterne und eine Rezension, ein paar nette Worte, kritische Worte, was auch immer ihr uns schreiben wollt, dort hinterlasst, würden wir uns natürlich auch freuen jegliche andere Rezensionen und Sternewertungen sind natürlich gern gesehen, aber fünf Sterne ähm, könnten es schon sein, <lacht> ja, ganz klar. Ähm, wenn wir uns freuen. Big. Ja, richtig. Und deswegen mach das mal und wir machen dann gleich weiter hier mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de wir wollen deine Meinung.
0: Die große Hörerumfrage 2017 in Kooperation mit der IST-Hochschule für
2: Management. Hi, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Aktuell machen wir eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de, um zu erfahren, was du dir wünschst und was wir noch besser machen können. Bitte nimm dir die fünf Minuten und fülle unseren Fragebogen aus. Du findest ihn auf unserer Website, auf Facebook und bei Twitter. Danke.
0: Wann hast du das erste Mal von uns gehört? Welche ist deine Lieblingssendung? Und was wünschst du dir für 2017? Deine Meinung zählt. Mach jetzt mit. Und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Wild Thing. Die Rugby Europe Championship. Live, Live auf, auf meinsportradio.de. Deutschland gegen Rumänien. Am 11. Februar ab 13.15 Uhr live aus Offenbach. Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de
1: Ihr hört nach wie vor Pinfall, das Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer begrüßen euch sehr herzlich zu unserer ersten Ausgabe. Ja, und wir würden jetzt gerne mit euch auf den Royal Rumble zurückblicken und nochmal so ein bisschen Revue passieren, was da eigentlich passiert ist. Erstmal bleibt natürlich festzuhalten, Thomas, eine verdammt lange Show.
2: Ja, dreieinhalb Stunden, ich glaube sogar genau, drei Stunden, 38 Minuten. Wenn man erstmal die ganzen Pre-Shows, Past-Shows, Post-Shows, schlag mich tot, alles dazu äh, zählt, wahrscheinlich wieder sieben Stunden wie WrestleMania, habe ich mir persönlich jetzt nicht alles reingezogen, aber... Die Main Show war mit dreieinhalb Stunden natürlich schon mal lang genug, aber du musst, musst ja auch sehen, der Rumble an sich geht immer locker eine Stunde, eher noch ein bisschen länger und ähm, so viele Matches gibt es beim Rumble meistens nicht drumherum, vier, fünf Stück maximal.
1: Ja genau, vier hatten wir, Charlotte Flair hat Bailey besiegt, Kevin Owens hat Roman Reigns besiegt, nachdem Braun Strowman eingegriffen hat, Neville besiegte Rich Swan, um sich den Cruiserweight-Titel zu holen, John Cena holte sich zum 16. Mal den WWE-Titel gegen AJ Styles. Ja, und Randy Orton gewann den Royal Rumble. Eine Stunde, zwei Minuten dauerte alleine der Royal Rumble. Aber man muss irgendwie sagen, so das ganze Match fing erst mit dem 20., so ab dem 20. Entrant an, würde ich sagen. Also nach Xavier Woods, wo dann Bray Wyatt, Lesnar und Goldberg kamen. Davor war irgendwie ein bisschen... Bäh. Das lag für mich auch daran, dass man Strowman doch viel früher
2: eliminiert hat, als ich gedacht hätte, weil er war für mich so ein, so ein kleiner Geheimfavorit. Zumal er in letzter Zeit bei Raw auch irgendwie dann doch schon recht sicher wirkte, auch am Mikrofon und der hat sich für mich gemacht. Ja. Also, du weißt ja noch, wie, wie wir damals ja. gesprochen haben, ich konnte ja mit ihm gar nichts anfangen am Anfang. Ich fand ihn schon mich immer so ein, ganz cool. <lacht> du fandst ihn schon immer ganz cool, ja. ich so gar nicht, ja. auch so von seinem Gesichtsausdruck her, war er für mich so ein bisschen die weiße Antwort auf Bobby Lashley, also so ein krasser Riese, der aber irgendwie so ein bisschen so brav aussieht, so, ein, so unscheinbar, ähm, finde ich mittlerweile überhaupt gar nicht mehr und habe hab ihm eigentlich zugetraut, dass er bis zum Schluss durchkommt. Und dann ist er aber relativ früh geflogen und dann war so ein bisschen die Luft raus. So diese mittleren
1: zehn Minuten vom Rumble, die waren dann so, ja, ich mach mal Käffchen holen. ne? Ja, das war, war ähm, der perfekte Zeitpunkt dafür. Nochmal kurz auf Braun Strowman. Ähm, du hast gerade die Entwicklung angesprochen und das ist wirklich bei ihm, finde ich, sehr interessant zu sehen, wie er profitiert hat davon, dass er sehr lange gegen Sami Zayn ähm, antreten musste, ja, damit einen schnellen Mann gegen sich hatte. Und ähm, bei der letzten WWE-Tour in Europa, da war ich bei der Show in Oberhausen, die war an meinem Geburtstag. Und da hatte er eine Body Slam Challenge gegen The Big Show. Und ähm, Klingt jetzt, ja, ja, du lachst. Ne, du lachst, du lachst. Aber es klingt auf den ersten Blick, klingt das total langweilig und blöd. Ähm, aber ich fand Braun Strowmans ähm, Performance bei dieser Show in Oberhausen hervorragend. Und, auch Big Show, der schon zu dem Zeitpunkt wieder in einer besseren Form war, noch nicht so gut wie er es jetzt ist, aber ähm, da schon richtig gut dabei war und für mich, und da hat er das Publikum komplett überrascht, ein Kip-Up von Braun Strowman, also äh, Kip-Up von äh, Shawn Michaels kennt er ja, aber von Braun Strowman, das habe ich noch nicht gesehen, von so einem riesigen Typen. Um, und da hat er das ganze Publikum, hat einmal wirklich, also die ganze Köpi-Arena in Oberhausen hat, wow, gemacht. Ja. Und er war sofort over. Und Braun Strowman, das sage ich dir, könnte, wenn er noch ein bisschen Entwicklung als Heel bekommt, ein hervorragendes Babyface werden. Nicht nur, weil er ein Babyface manchmal hat. Ja, muss man muss man zugeben, ein süßes Gesicht und so ein Riesen <lacht> zwischendurch. Ähm, aber mal ganz ehrlich, Braun Strowmans Entwicklung ist wirklich sensationell und ähm, ich freue mich sogar für den Typen, weil ich glaube, der arbeitet wirklich hart daran, ähm, sich zu verbessern und hatte mit Sami Zayn und aber auch mit The Big Show. Und The Big Show, muss man sagen, ist jemand, der ähm, durch seine Erfahrung natürlich ihm einiges beibringen kann. Das war ein ganz normales Match. Das Match endete halt nur, wer eine Body wer einen Bodyslam ausführt, der gewann halt. Ähm, Braun Strowman hat es natürlich gewonnen. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, und ich finde Braun Strowman Richtung WrestleMania, ähm, wen, wen wird er da kriegen? Man könnte jetzt natürlich meinen, vielleicht wird Baron Corbin, weil Baron Corbin der ist, der ihn rausgeworfen hat aus dem aus dem Royal Rumble mit einer sensationellen Close-Line. Also, ähm, aber es sind ja zwei verschiedene Brands. Sie werden ja, haben ja gesagt, eigentlich gibt es nur bei Survivor Series. ist der einzige Moment, wo die beiden ähm, Raw und Smack dann aufeinandertreten. Also, aufeinandertreffen, also wen kriegt Braun Strowman jetzt? Roman Reigns? Finde ich auch mega schwierig. Ich hätte auch Reigns
2: überlegt und dann ähm, gab es aber auch gleichzeitig wieder die Gerüchte, dass Reigns jetzt eventuell der Gegner vom Undertaker werden könnte. Ich sehe aber so richtig noch nicht, dass der Undertaker ein komplettes Match bestreiten wird bei WrestleMania. Dafür war er mir dann im Rumble doch zu körperlich angeschlagen. Also Reigns vs. Strowman bauen sie ja jetzt schon auf, ist ja wieder die Sache, wie lange ziehen wir das dann wirklich und wie, wie lange kann, kann man die beiden jetzt von, voneinander fernhalten, wenn man es jetzt schon anfängt aufzubauen, bis zu Wrestlemania. Fände ich aber gut, wenn sie es machen würden, weil Reigns ist jemand, der mittlerweile, der ja auch mit viel Antipathie zu kämpfen hatte und dem auch immer wieder nachgesagt wurde, er als Big Man und so weiter und so fort und ehemaliger Footballer, könnte diesen, diesen Wrestling-Stil der WWE überhaupt nicht verkörpern. Das kann er mittlerweile aber sehr gut und ich glaube, er könnte das auch, eben weil er auch ein Big Man ist, sehr gut dem Braun Strowman beibringen, genau wie Big Show. Aber Big Show ist ja scheinbar schon verplant für Shaquille O'Neal. Ja gut, das ist
1: glaube ich fix. Das dürfte fix sein, ja. Das dürfte fix sein. Bei Raw hat man natürlich dann Strowman gegen Reigns immer so ein bisschen weitergebracht, weiter geteased. Aber gut, da ist natürlich auch noch Fastlane dazwischen. ja. Also das könnte natürlich auch ein Fastlane-Programm sein, Braun Strowman gegen Roman Reigns. Dann ist wieder alles offen. Man könnte natürlich Braun Strowman auch in die Under the Giant Battle Royale stecken. Wäre auch eine Möglichkeit, die er dann komplett wegdominiert. Das, ne? Aber gut. Ja, aber das bringt auch nichts. Das also diese Battle Royale ist ja. halt einfach...
2: Das ist random. Das ist ein, ein Filler, um einfach alle anderen Leute noch irgendwie auf die WrestleMania Card zu kriegen. Aber da ist, glaube ich, noch nie was Gutes für denjenigen raus Erwachsenen, der es gewonnen hat. Von daher kann man es auch lassen. Ja, damals das hatte man die Möglichkeit. Cesaro. Cesaro. auch genau, Cesaro war Fehler super gemacht. over nach diesem Match und dann hat man ihn einfach zum Bösewicht gemacht, was irgendwie ja. völlig unnötig war. Und dann Heyman hattest du, glaube ich, Paul Heyman. genau, dann hattest du, glaube ich, Big Show und Big Show brauchst du nicht overzubringen und der hat danach auch nichts Besonderes mehr gemacht. Und dann hattest du, glaube ich, noch Damien Sandow ne? Und Damien Sandow ist jetzt bei Aaron TNA. Corbin. Was Baron Corbin? Hat nicht Damian Sandor auch mal gewonnen? Nee, Baron Corbin hat das mal gewonnen. Echt? Ja. Wie komme ich denn darauf? Ich habe die ganze Zeit irgendwie das in Erinnerung, dass The Myth und Damian Sandor nee. ganz am Schluss, der Battle Royale
1: übrig waren und Big Show noch. Ja, hat da hat Big, Big Show gewonnen? gewonnen. Oh, da lässt sich meine Erinnerung im Stich. Das macht nichts. Ähm, nee, ähm Baron Corbin hat die letzte gewonnen. Ähm, ich, also, ähm, also nochmal kurz auf Braun Strowman, um das abzuschließen ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie tatsächlich Strowman gegen Reigns dann vielleicht auch bei WrestleMania machen, weil es irgendwie einfach ist. Ja, haben sie kein großes Risiko natürlich, außer der Undertaker kann wirklich ein ganzes Match gehen, aber so wie der Undertaker außer bei WrestleMania würde bei ich. Bei Rumble, ja. Oder bei Rumble würde ich da kein Geld drauf wetten. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf, weil bei Rosa dann hat er hat Strowman dann ähm, ja eine Trachtprügel von Roman Reigns äh, kassiert. Ähm, naja, mehr oder weniger und ähm, hat nicht den Universal-Title gewonnen. Ob das natürlich jetzt ein Hinweis darauf ist, dass er noch in naher Zukunft ein weiteres Universal-Title-Match bekommt, ja, das warten wir mal ab. Ähm, die Andre ähm, the Giant Battle Royal Richtung WrestleMania, da würde ich Samoa Joe drin sehen. Auch wenn du sagst natürlich, ja, es bringt nicht viel, es bringt nicht viel. Ich glaube do doch, dass es was bringen könnte, denn wenn man natürlich bedenkt, dass ähm, im Anschluss daran, ich glaube nicht lange nach Wrestlemania, es wieder ein Draft geben könnte, ja, also wieder eine, eine, eine Durchmischung der beiden Kader und sich dann entschieden wird zwischen den beiden ähm, zwischen den beiden Kadern, so wo wollen wir Samoa Joe jetzt sehen? könnte das, und wenn man da jetzt ein bisschen Prestige aufbauen will, Samoa Joe durchaus auch diese Battle Royale gewinnen, würde ich sagen. Warum eigentlich nicht? Weil bevor in ein belangloses Einzelmatch zu stecken, könnte man ihn dann, finde ich persönlich, doch lieber die Battle Royale gewinnen lassen. Ja, auf der
2: anderen Seite weiß man ja nicht, ob Finn Balor jetzt noch zurückkommt vor WrestleMania, ja. und somit hätte er ja eigentlich schon den perfekten Gegner für sich, weil die beiden ja auch bei NXT ziemlich lange gefädet haben. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde halt diese Battle Royale, die ist so ein bisschen die ist so ein bisschen Jobber gekennzeichnet. Also das ist für mich so die Unterklasse, die in diese Battle Royale reingesteckt wird. Und deswegen ist es auch eben nicht so, dass wenn jemand die gewinnt, dass er dadurch irgendwie großartig gepusht wird. Auch Und Baron wenn jemand aber Corbin. so... Baron Corbin war aber quasi auch ein relativer Neuling, der noch relativ grün war. Und der jetzt auch, auch bei NXT noch nicht so als der absolute Mega-Favorit galt. Das war immer noch so ein Star im Aufbau. Samoa Joe ist ein gemachter Mann an sich, der jetzt im Hauptprogramm von Raw debütiert. Also Triple H versus Seth Rollins ist das Hauptprogramm, meiner Ansicht nach. Jericho Owens kann dagegen an sich nicht anstinken. Und er wird aber von dort dann wieder runtergeschoben bis ganz unten an den Anfang der Card oder sogar ins, äh, ins Dark-Match von WrestleMania, um dann so eine belanglose Battle Royale
1: zu gewinnen. Also das finde ich für ihn mega enttäuschend. Sind wir gespannt drauf. Ähm, kommen wir mal zum zum nächsten Match äh, vom Royal Rumble, was auch jetzt Auswirkungen auf ähm, die Elimination Chamber hat. Und zwar John Cena gegen AJ Styles. John Cena hat sich zum 16. Mal den WWE-Titel gesichert und hat damit mit Rick Flair gleichgezogen, ähm, Rekordhalter jetzt. Ähm, ich fand es ein bisschen schade persönlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, dass man nicht mehr daraus gemacht hat, dass er jetzt zum 16. Mal Champion geworden ist. Also ich hätte wirklich gedacht, irgendwie Flair kommt auf die Rampe und hebt die Hand hoch und... Äh, feiert ein bisschen mit Cena, es gibt irgendwas im Nachhinein auf dem Network oder so, da war gar nichts. Also das fand ich irgendwie schwach.
2: Es wurde auch nicht groß ne? Also als nee. Cena vor einem halben Jahr, glaube ich, schon mal ein Titelmatch hatte, ich glaube, es war dann auch gegen Styles oder noch gegen Ambrose, da haben sie ja schon im Aufbau dazu auch ein bisschen damit kokettiert. Da, also das ganze Match drehte sich eben darum, ob Cena es schafft, diesen 16. Titel jetzt zu erringen. Und jetzt wird es eigentlich komplett ig ignoriert. Also Ric Flair war ja sogar vor Ort und es war ja, glaube ich, sogar auch geplant, ihn vielleicht rauszuschicken. Und dann hat man aber auch bewusst gesagt, nö, machen wir nicht. Wir halten das alles hier ganz klein. Ich meine, einerseits muss man sagen, es war ein ultra geiles Match, Styles ja. vs. Cena. Also eines der besten Matches, die ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe allein das wird ja diesem Titelgewinn schon gerecht, diesem historischen. Aber ich glaube, dass die einfach sagen, okay, wir mussten, wir mussten da jetzt, wir brauchten jetzt einen Filler bis zur Elimination Chamber. Wir mussten das Match machen, weil Styles halt schon ein paar Mal gewonnen hatte und Cena jetzt so seinen, seinen Ausgleich kriegen musste. Ähm, und wir machen es jetzt einfach in einem Monat, ist der Titel weg, wird er eh wieder verloren in der Chamber. Und dann, vielleicht planen wir dann ja was Größeres, oder planen die, planen die WWE dann was Größeres, ähm, wenn er den 17. Titel gewinnt, weil dann ist er ja nicht mehr gleich auf mit Flair, sondern ist er
1: alleiniger Rekordhalter, was die World Title angeht. Das wäre natürlich WrestleMania, also dafür wäre WrestleMania natürlich gemacht, ja, kann man sagen. Und bei SmackDown ist man jetzt äh, einen Schritt weitergegangen für die Elimination Chamber, hat man jetzt die Teilnehmer bekannt gegeben, die um den WWE-Titel antreten werden von John Cena. Da haben wir dann eben John Cena als Champion. AJ Styles, Dean Ambrose, The Miz, Baron Corbin und Bray Wyatt. Äh, Randy Orton natürlich nicht, denn der ist ja ähm, WWE oder der kriegt sein Titelmatch bei Wrestlemania. Ja, was machen wir jetzt aus diesen sechs Leuten? Also es sind für mich auch die sechs Besten, die SmackDown dafür zu bieten hat. Ja, auch The Miz und Baron Corbin ähm, sind dafür sehr passend. Ähm, es wird ja gerüchtet, dass Bray Wyatt sich das Ding holt und wir dann bei WrestleMania Bray Wyatt gegen Randy Orton bekommen. Was, was hältst du von diesem Gerücht?
2: Ähm, macht ja auf jeden Fall Sinn. Und wir hatten ja, glaube ich, schon mal darüber gequatscht. Randy Orton und Bray Wyatt sind irgendwie scheinbar auch privat doch relativ dicke. Ja. Vielleicht bekommt quasi Wyatt, der ja in den letzten Jahren immer wieder eigentlich ja schon nah am Main-Event dran war und auch relativ nah an diesem Titelgewinn dran war, dann aber immer wieder zurückgeschubst wurde. Vielleicht kriegt er jetzt endlich seine Chance, dann noch doch endlich mal seinen, ähm, seinen ersten Singles-Title in der WWE auch zu gewinnen. Und das eben über seinen Freund Orton. Ähm, ich persönlich muss sagen, für mich fühlt sich, fühlt sich das Ganze aktuell so ein bisschen wie eine mid card an. Also das ist irgendwie nicht so das typische Hauptprogramm für, für SmackDown. Vielleicht wird's das aber ja noch. Man weiß ja nicht, wie es jetzt weitergehen könnte. Wie sie das weiter aufbauen nach Elimination Chamber. Ich würde es White gönnen. Ich fände es auch ganz spannend, wenn jetzt Luke Harper noch mit eingebunden wäre in das genau. äh, Programm. Ja. Ähm, ich, Wie gesagt, aber du hast mir gerade so ein bisschen Angst gemacht, als du meintest von wegen, ja, Sinas 17. Titel ist ja eigentlich ein WrestleMania-Programm. Und da habe ich gerade so ein bisschen so, 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 so einen Flash bekommen im Kopf, dass diese ganze Wyatt-Sache gleich doch noch verschoben wird und es dann tatsächlich Sina gegen Orton irgendwie gibt. Äh, Wobei es ja keinen Sinn macht. Orton kann ja kein Champion mehr werden jetzt. Sina gegen ja Orton. Ja. Kein
1: Titelmatch hat, von das daher ist das sowieso egal. Und Cena gegen Orton gibt es ja bei SmackDown nächste Woche schon. dann ist ja, ah, dann ja stimmt, klar. Ist es quasi schon raus. Ja, aber Bray White, du hast es gerade schon angesprochen. Ich würde mir wünschen, dass es ein Triple Threat Match gibt bei WrestleMania. Bray White gegen Randy Orton und Luke Harper. Und man vielleicht sogar so weit geht und Luke Harper den Titel gibt. Einfach nur, weil es einfach mal was anderes ist. Es wird kein Main Event sein. Main Event, denke ich, wird Lesnar gegen Goldberg sein. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Um, das wird dann wieder wie immer das äh, fünfte Match auf der Card sein, wo der Roy Rumble Sieger seinen äh, Titelmatch bekommt. Ist traurig, ja auch so aber war... ein Running Gag. Auf anderer Seite ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also ich glaube, finden nicht immer alle schlimm da. Um, trotzdem würde ich, finde ich das irgendwie interessant, wenn wenn die WWE sich traut, Luke Harper den Titel zu geben, weil man dann mega viele Ausfahrten hat, in denen man dann weiterfahren kann, weil Luke Harper jetzt auch Babyface geturnt ist und ähm, sich so vielleicht die ein oder andere neue Möglichkeit ergibt, dass das auch ein bisschen interessant gestaltet für die nächsten Monate. Also warum nicht? Das wäre mutig.
2: Auf der anderen Seite musst du dann, wenn das Titelmatch ja nur in der Midcard stattfindet, eben nicht die Hauptattraktion bei dem Event ist, dann musst du die Leute auch nicht unbedingt glücklich nach Hause schicken. Also du musst keinen Good Guy gewinnen lassen und genau. niemand und musst auch niemandem so den den ersten lang ersehnten Titelgewinn ermöglichen. Wobei das ja bei Bray Wyatt auch der Fall wäre. Ja, das ich finde es schwierig ja bei Elimination ist, Chamber. Stimmt, stimmt, klar. Er aber raus, stimmt. Dann machst du das für dich Sinn, dann könntest du es mit Harper auf jeden Fall äh, probieren. Aber Wyatt nach einem Monat den Titel auch wieder abzunehmen, nachdem es jetzt so lange gedauert hat, ich weiß nicht.
1: Gut, aber er kann ich ihn kann sicher, äh, ja, aber er kann ihn sicher Richtung SummerSlam dann wieder zurückholen. Also das ist ja, mhm. ähm, du hast ja dann die Möglichkeit, dadurch, dass du ja für AJ Styles, der ja, ich weiß nicht, wie es jetzt bei ihm mit dem Face Turn aussieht, ihn ja auch gegen den, äh, als Heal gegen den Face stellen muss, dann kriegt AJ Styles mhm. gegen Luke Harper sein, ähm, sein, sein One-on-One-Rematch, was er ja will, was ihm Shane McMahon und Daniel Bryan ja auch versprochen haben. Das heißt, du hast ein Luke Harper gegen AJ Styles Programm, du kannst Orton gegen Wyatt noch ein bisschen vorantreiben, du kannst Orton gegen la Harper vorantreiben, du kannst Harper gegen Wyatt vorantreiben und äh, Luke Harper ist ein hervorragender Wrestler für seine Größe. Also ich glaube, der kann mit diesen Leuten auch richtig tolle Matches auf die Beine stellen. Also wie gesagt, ist nur eine Idee, ne? ihr könnt natürlich auch sagen, ob ihr die Idee gut findet. Hashtag Pinfall MSR bei Twitter. Ähm, Luke Harper als WWE-Champion nach WrestleMania? Wäre das was? Wäre das nichts? Schreibt uns. Wir machen noch eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter ähm, mit äh, ja dem großen Aufreger des Royal Rumbles eigentlich. Äh, <lacht> was ist mit dem Undertaker los? Ja, ähm, Müssen wir darüber sprechen. Kommen wir nicht dran vorbei. Bleibt dran. Gleich geht's weiter hier bei voll dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
0: Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ein letztes Mal begrüßen euch Kevin Scheuren und Thomas Steuer zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportrate.de. Die WWE ist heute unser großer Schwerpunkt, der Royal Rumble am vergangenen Wochenende und die Entwicklung daraus bei Raw und bei SmackDown. Ja, und wir hatten beim Royal Rumble auch mal wieder die Konfrontation zwischen Brock Lesnar und Goldberg. Brock Lesnar, der bei der Survivor Series nach einer Minute 25, 26 gegen Goldberg verloren hat, hat auch diesmal sein ja, sein blaues Wunder erlebt, wurde nach kürzester Zeit von Goldberg eliminiert. Und bei Raw gab es dann die große Herausforderung von Paul Heyman ähm, in Richtung Goldberg, das One-on-One-Match bei WrestleMania, der Main Event, keine Frage, oder? Auf jeden Fall, gehe ich auch stark von aus. Ich hätte also das ist für mich auch so die Überraschung des Jahres
2: 2016, ich hätte nie gedacht, dass Goldberg so gut ankommt noch, nach all den Jahren. Verrückt, ne? Also er war für mich sowas von komplett von der Bildfläche verschwunden. Ja. Und ähm, wenn man ja schon so einen Zerstörer hat wie Lesnar... Da ich, hätte ich mir überhaupt nicht ausmal, ausmalen können, dass man Goldberg nochmal so krass verkaufen könnte. Zumal er sich ja auch jetzt schon so gewisse Unsicherheiten leistet.
1: Ist das ja. denn vielleicht auch so ein bisschen der Grund, dass die Leute sich am Brock Lesnar satt gesehen haben? Weil ich habe genug von Brock Lesnar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es toll, ihn zu sehen, Zerstörer hin oder her, aber so langsam vergeht mir die Lust am Zerstörer Brock Lesnar, weil es halt immer das Gleiche ist irgendwie. Ähm, klar, das ist man dann gewohnt und darauf freut man sich eigentlich auch. Aber ich würde mich mal wieder freuen, wenn wir ein Jahr nichts von Brock Lesnar sehen und er dann wieder zurückkommt. Und ich finde Goldberg so als als Kryptonit für diesen Superhelden Brock Lesnar, irgendwie ähm, ja gibt er natürlich uns beiden nostalgisch aus WCW-Sicht natürlich noch eine Menge mehr. Aber ich glaube, ganz viele haben sich an Brock Lesnar einfach satt gesehen.
2: Ja, das liegt daran, dass WWE wahrscheinlich auch so den den richtigen Absprungpunkt einfach verpasst hat. Dass irgendwann einfach mal so den großen Payoff bei WrestleMania gibt, am besten mit ihm als Champion, wo dann irgendein neuer Superstar sich so ein bisschen als das Kryptonite für Brock Lesnar herausstellt. Ist natürlich ein bisschen schade, dass man das diese Möglichkeit jetzt so ein bisschen abgeschenkt hat mit Goldberg. Jemand, der es ja eigentlich gar nicht mehr nötig hat, irgendwie nochmal als Star so präsentiert zu werden oder der aufgebaut werden muss. Aber auf der anderen Seite macht es ja auch von der Story her Sinn, gegen dem WrestleMania-Match von damals, das Lesnar ja auch quasi gegen ihn verloren hatte, was ja für Lesnar und für Goldberg für beide das letzte Match in der WWE damals gewesen ist. Ähm, ja, auf der anderen Seite tue ich mich so ein kleines bisschen schwer damit, weil Goldberg, man sieht ihm ja doch so sein Alter so ein bisschen an. Er ist irgendwie auch, Er wirkt manchmal so ein bisschen wackelig, hatte ich jetzt auch im Rumble so das Gefühl, so ähnlich wie der Undertaker. Und deswegen ist es halt so schwer glaubwürdig, dass er einfach Lesnar mit zwei Moves irgendwie einfach nur abfertigen kann während John Cena irgendwie 16 Mal einen Suplex kassiert und komplett zerrissen wird.
1: Gibt, gibt es also bei WrestleMania nur die Möglichkeit, dass Brock Lesnar das Match auch gewinnt?
2: Das auf jeden Fall. Aber ich bin halt gespannt, in welcher Form. Also eigentlich müssen sie ja dann auch nochmal einen Squash machen. Ich sehe nicht, ja, ich wie schon.
1: Goldberg 20 Minuten wrestelt gegen Lesnar. Das sehe ich in der Tat auch nicht. Also Von das, daher... Äh, da bin ich sehr gespannt drauf und äh, wir müssen die Zeit noch nutzen. Äh, viel haben wir ja nicht mehr in dieser ersten Ausgabe. Keine Sorge, wir sind nächste Woche schon wieder da. Ja? Also dann, dann geht schon wieder weiter hier. Ähm, aber ähm, der Undertaker. Ja? Äh, ein erschreckendes Bild hat er abgegeben beim, beim Royal Rumble. Ähm, ja, klingt zwar blöd, wenn ich das sage, ja? aber völlig außer Form. Ähm, also ich glaube, drei Kilogramm Make-up im Gesicht, damit er nicht völlig alt und krank aussieht. Also sage ich jetzt ganz plakativ, wie es ist.
2: Mhm.
1: Ähm, wie soll der Mann, der ja vor kurzem erst eine Hüftoperation hatte, der jetzt bald wieder eine Hüftoperation offenbar haben wird, weil noch nicht alles fertig ist in der Hüfte, äh, bei WrestleMania ein großes Match haben? Und gegen wen überhaupt? Also, ähm, da bietet sich Roman Reigns sicherlich an, weil er diesen, in Anführungsstrichen, leichten WWE-Stil gut gehen kann und er auch ein sicheres Match mit ihm machen kann. Aber, ähm, da sehe ich auch keine 15-20 Minuten, auch wenn der Undertaker jahrelang dafür bekannt war, zu Wrestlemania wieder top fit zu sein. Aber das sah ja, das sah nicht so aus. Ich dachte, als er eliminiert worden ist, die Hüfte ist wieder gebrochen.
2: Ja, man muss ja einfach ansehen, dass eine Hüft-OP ist eine schwere Operation. Also Leute tun sich für Monate danach noch schwer, wieder vernünftig zu laufen. Und die lassen den quasi dann wieder auf diesen, der doch relativ harten Ringboden krachen, mit dem Arsch zuerst, sage ich mal so. Und ähm, du hast halt beim beim Rumble vor allen Dingen gesehen, dass er scheinbar auch wegen der ÖOP nicht wirklich äh, Cardio-Training machen konnte. Also er wirkt so ein bisschen übergewichtig, er hat auch ordentlich so ein Ploetzchen vor sich hergetragen. Du sagst es schon, äh, dass viele Make-up im Gesicht, das ist, ist das eine. Ne? Aber dass er auch so so wackelig auf den Beinen wirkte, wirklich wackelig. Jetzt nicht über Goldberg, sondern so richtig. Äh, er wirkte alt und gebrechlich. Und ja. Ich weiß halt nicht, woran es jetzt letzten Endes liegt. Will die WWE ihn unbedingt immer dabei haben? Überredet sie ihn oder kann er wirklich nicht loslassen?
1: Ja, also na gut, das werden wir natürlich nie erfahren. Ähm, aber ja, gegen wen siehst du ihn dann bei WrestleMania? Hm, also mein
2: ursprünglicher Gedanke wäre ja John Cena gewesen und Cena wird ja wahrscheinlich auch wieder frei sein nach der Chamber. Auf der anderen Seite wurde der Undertaker jetzt vor ein, zwei Wochen bei Raw wieder präsentiert und Cena ist ein Smackdown-Superstar. Reigns ist sicherlich die große Variable ob jetzt Strawman oder Undertaker vielleicht auch beide zusammen, so ein Host-Fight, in dem könnte sich der Undertaker dann auch so ein bisschen zurücknehmen, während die anderen beiden die Arbeit machen aber ansonsten bleiben auch nicht mehr sonderlich viele Alternativen Taker gegen Samura Joe hätte ich persönlich auch noch ganz cool gefunden, wird aber jetzt auf jeden Fall zu kurzfristig ja wer bleibt noch? AJ Styles wird ja gerüchtet, dass er gegen Shane McMahon ran könnte AJ Styles AJ könnte Styles sicherlich auch gut Undertaker, so um die Schwächen, ja. Ja. Das könnte, der könnte sicherlich gut um die Schwächen vom Undertaker rumarbeiten, aber es würde dann wahrscheinlich so ein vergleichsweise schwaches AJ Styles-Match werden. Aber das wird mit Shane
1: McMahon auch. Ja, Also ich muss Shane McMahon daher, genauso wenig im Ring sehen wie äh, den Undertaker aktuell. Also, ja. also Der Undertaker natürlich aus anderen Gründen ähm, als Shane McMahon, aber ähm, nee, weiß ich nicht. Also irgendwie ähm, Shane McMahon finde ich in seiner Rolle echt Richtig gut als Commissioner bei SmackDown, aber den muss ich echt nicht mehr im Ring sehen. Also das, was er letztes Jahr gegen Undertaker gemacht hat, war als letztes Match, fand ich schön und gut. Ähm, aber ich muss ihn nicht nochmal irgendwelche halsbrecherischen Aktionen irgendwie sehen. Also
2: Eben, zumal das auch das Einzige ist, was er macht. So,
1: Also ich bin ich bin ganz ehrlich, ich finde das einzige Match, was der Undertaker bei WrestleMania noch haben sollte, und danach sollte auch Schluss sein, ist gegen John Cena. Weil es ist das Match in unserer Generation, so sage ich es jetzt einfach mal, was wir noch nicht gesehen haben bei Wrestlemania, was wir aber noch sehen müssen. Wir müssen unbedingt Taker Fall, ja. gegen Cena sehen. Also man kann über Cena sagen, was man will. Ähm, der Typ ist einfach der Hammer. Ja, so ist es nun mal. Also wenn man das jetzt wirklich mal aus reiner ähm, WWE-Sicht betrachtet, eine besseren können sie sich ja nicht wünschen, äh, immer noch tolle Matches zeigt, wie gegen AJ Styles. Natürlich liegt das dann auch mit am Gegner, aber auch Son ist ja kein schlechter Wrestler. Darum geht es ja gar nicht. Schon lange nicht mehr, nee. Und ähm, Taker gegen Cena, das muss irgendwann sein. Das muss nicht dieses Jahr sein und deswegen könnte ich persönlich auf den Undertaker dieses Jahr bei WrestleMania auch verzichten. Vor allem, das Drumherum ist ja schon groß genug. Also es gibt genug Matches, sodass wir mal einen Ausfall vom Undertaker, denke ich, verkraften können.
2: Sehe ich ganz genau wie du. Dann lieber in Ruhe aufbauen und zum nächsten Jahr bei WrestleMania vielleicht sagen, dann gibt es einfach Undertaker gegen Cena und dann geht es auch um den Titel und dann holt Cena seinen äh, 17. Titel. Gleichzeitig wird der Undertaker in Ruhestand geschickt, was ich persönlich mir nicht vorstellen kann, was aber ganz passend wäre. Und dann sind alle glücklich, in Anführungszeichen. Aber das wird wahrscheinlich allein schon daran scheitern, dass du das Match ja lieber um ein Highlight herum aufbauen willst. Also das eventuelle Karriereende des Takers oder eben den 17. Titel von John Cena. Auf der anderen Seite wäre es dann spannend.
1: Ah, mal schauen. Also Fastlane ist auch noch der Raw-Event und da wird ja aktuell so im Hintergrund so ein bisschen darüber geredet, dass dann Lesnar gegen... Ach, Lesnar sei schon Goldberg gegen Kevin Owens antreten wird. Also das könnte nächste Woche bei Raw interessant werden, wenn wir natürlich dann darüber sprechen. Am Donnerstag, ich denke, da wird man nächste Woche schon was bekannt geben seitens der WWE, seitens Stephanie McMahon. Also ähm, Owens gegen Goldberg um den Titel. Goldberg also gegen Lesnar vielleicht um den universal titel bei WrestleMania? Fragezeichen. Dann ähm, Owens gegen Jericho ist natürlich auch noch ein Thema. Äh, könnte es da vielleicht um den US-Titel gehen? Wie lange ist Chris Jericho noch bei der WWE? sie macht ein neues Album gerade. Das heißt, sie wird auch bald wieder auf Tour gehen. Das heißt, Jericho wird auch bald wieder weg sein. Ähm, ja, und was passiert mit Undertaker? Also Fragen über Fragen Richtung WrestleMania, die wir natürlich auch besprechen werden. Und wir freuen uns auf die WWE-Live-Tour. Ja? Das ist ja auch wieder ein Highlight, was jetzt in Deutschland ansteht. Wenn die WWE kommt, so kurz zur wrestlemania ähm, können wir uns, glaube ich, darauf freuen. Fünf Termine gibt es da am 22. Februar in Düsseldorf, 23. Februar in Nürnberg, 24. Hannover, 25. in Regensburg. Ja, und dann kommen sie am 11. Mai noch nach Stuttgart, aber äh, machen jetzt mal diese vier Termine. Also Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Regensburg. Es gibt für alle Termine noch Karten, äh, könnt ihr euch holen. Unter anderem dabei auch die Cruiserweights. Neville wird seinen Cruiserweight-Titel gegen Rich Swan aufs Spiel setzen. Ich bin gespannt, ob sie dann auch die lila Seile dabei haben.
2: Ja, das, das ich, will auch, ich will auch gerne mal wissen, wie lange das dauert.
1: Das geht ruckzuck. Das mitten, mitten, mitten im Match. Die machen es ja bei Raw auch in der Werbepause, ne? Genau, oder bei irgendeinem langen Segment. Aber ich glaube, das geht ruckzuck. Das ist so okay. eingespielt. Die werden ja nicht neu getaped. Die sind ja dann in lila, legen sie unterm Ring. Hat man ja auch gesehen dann beim, beim Royal Rumble zwischendurch. Ja. Wir sollten auch nächste Sendung auf jeden Fall nochmal
2: ein bisschen tiefer gehen auf die Cruiserweight-Division zu sprechen kommen. Finde ich auch noch sehr interessant.
1: Thomas, das schreibe ich mir auf, das machen wir. Ja. Und wenn ihr Themen habt, die wir besprechen sollen, pinfall pinfallmsr, Hashtag bei Twitter, @ks -0811, Steuerkreuz wenn ihr uns schreiben wollt, eine Facebook-Seite wird noch eingerichtet. Und zum Abschluss, wir werden in der nächsten Sendung dann auch über die WXW sprechen. Das wird auch ein Thema sein. Also wir werden noch ein bisschen breiter gehen als nur die WWE, aber das hat sich jetzt natürlich angeboten, diese erste Sendung um den Royal Rumble herum zu gestalten, da ist so viel passiert. Ein kleiner Network-Tipp, ja wenn ihr das WWE-Network abonniert habt, dann äh, gebe ich euch jetzt einen Tipp an die Hand und dir auch Thomas, weil ich weiß, du hast es noch nicht gesehen äh, WWE24, diese Dokumentationsreihe über WrestleMania Dallas ähm, eine Stunde dauert das Ganze circa, kann ich nur empfehlen sehr emotional, vor allem wenn es um Charlotte geht ähm, und um Ric Flair und um Reed Flair dem, dem kleinen Bruder von Charlotte, der leider verstorben ist und ähm, die, ja, eine der beeindruckendsten Szenen, fand ich, war ähm, Shane McMahon und Vince McMahon wie sie sich Backstage umarmt haben und man bei Vince McMahon die Tränen gesehen hat und man an den Lippen lesen konnte, ich bin stolz auf dich. also das Und war, vor allem, dass
2: er, er war wahrscheinlich auch froh, dass sein Sohn wieder zurück ist.
1: Ja, das und dass er diesen Sturz überlebt hat. Also ich glaube, <lacht> Linda McMahon wird auch zwischendurch gezeigt. Die war auch ein bisschen ängstlich, glaube ich. Also das war nicht ohne, auch wenn er natürlich weich gelandet ist, verhältnismäßig, aber aus der Höhe ist, glaube ich, jeder jeder Flug auf eine Matte, wenn ihr das auch schon mal gemacht habt, dann glaube ich nicht ähm, ja nicht gerade leicht. Also Vor allen daher, Dingen, wenn du in den 40ern bist. Ne? Ja, das kommt noch dazu. Also schaut euch das mal an, WWE 24, WrestleMania Dallas, wirklich sehr emotional, sehr schön. Ähm, guckt sich schnell runter und damit machen wir Schluss für heute. Ich bin genug. gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Nächste Woche Donnerstag dann schon der Vorbericht auf Elimination Chamber. Und natürlich äh, ein Blick auf die Cruiserweight-Division und auf die WXW. Seid gespannt, hört uns zu. Ich bin Kevin Scheuren und äh, ich mache das immer so in meinen Sendungen. Mein Co-Moderator kriegt das letzte Wort, Thomas. Also du darfst noch was zum Abschied sagen. Ja, danke euch allen fürs Zuhören. Genießt die Woche und äh, empfiehlt uns gerne weiter. Bis bald.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein
0: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.